0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting a choisi un article du média partenaire cité les carburants durables sauveront-ils l'aviation et la planète avec C'est le titre de votre article. Bonjour Pauline Chambost. Bonjour. Pauline, vous êtes journaliste pigiste pour Médiacité et dans cet épisode, on va parler des carburants verts comme alternative aux carburants classiques dans le secteur de l'aéronautique des carburants durables, qui, vous le dites dans votre enquête, pourraient réduire l'impact environnemental des avions. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et on va y revenir avec vous, Pauline. Tout d'abord, que sont des carburants verts ou durables, et lesquels existent déjà
2: Alors, ça me gêne un, un peu d'utiliser l'expression vert ou durable parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on met derrière, mais en tout cas, euh, c'est vrai que dans l'article, on parle des SAF, donc littéralement, c'est carburant d'aviation durable, et en fait, c'est des carburants qui sont certifiés comme tels, par des standards internationaux. Et en gros, il y a deux types de carburants. Il y a ceux de synthèse, euh, on dit ikérosène e qui sont fabriqués à partir euh, d'hydrogène et de carbone. Et les agrocarburants ou biocarburants de seconde génération, donc eux, ils sont produits euh, à partir de déchets euh, agricoles, de résidus, d'huile de cuisson usagée, euh, même d'algues, euh, en tout cas de biomasse de manière générale.
1: Est-ce qu'ils sont déjà utilisés aujourd'hui
2: Oui, ils sont déjà utilisés, mais en très, très petite quantité. Euh, pour deux raisons. Euh, L'aviation, euh, comme on s'en doute, c'est un secteur ultra réglementé au niveau sécuritaire. Et donc, du coup, pour le moment, on peut incorporer qu'à 50% euh, m -m -m, au maximum euh, du, du SAF dans, dans le plein total de l'avion. Et ensuite, de toute façon, il n'y a pas assez euh, d'offres. Ils ne sont pas produits en assez grande quantité, donc euh, même si on voulait, on pourrait pas les utiliser à 100%.
1: Combien d'avions ont déjà décollé avec un carburant 100% vert
2: Combien euh, Je préfère pas vous dire, J'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais il y a déjà eu différents euh, vols tests en effet. Et dans l'article, on, on évoque celui d'Airbus euh, qui s'est fait euh, en région toulousaine euh, en octobre 2021. Et ça s'inscrivait dans un programme un peu plus grand qui, qui s'appelle Volcan, ou Volcan, je ne sais pas comment il le il prononce, et qui est piloté à la fois par Airbus et par Safran qui, qui construit les, les moteurs.
1: À court terme, quel type d'avion pourrait en bénéficier Alors, sur le côté quel type
2: d'avion de, de votre question, euh, tous les avions, en théorie, court, moyen, long courrier, il y a juste une petite question des moteurs à adapter, mais normalement, de ce qu'on m'a expliqué avec la nouvelle génération de moteurs ça devrait aller assez vite et donc tout type d'avion pourrait, pour, pourrait utiliser les SAF. Par contre, sur le volet à court terme de votre question, c'est un petit peu plus difficile de répondre parce que les technologies existent, mais le problème c'est l'investissement pour qu'il y ait assez d'offres, donc c'est un petit peu difficile d'y répondre. Mais en tout cas, d'après les interlocuteurs que j'ai eu. Euh, les biocarburants de seconde génération euh, seront disponibles euh, plus tôt que le kérosène de synthèse. Se faire des films, c'est autorisé.
0: Ah ouais, j'ai prévu large vu que je sais pas trop viser. En fait, je me suis jamais rappelé du plan. Depuis tout petit, j'ai improvisé. S'il est l'histoire, brûler, trouve un parachute. L'histoire, ma musique, c'est mon monde. Je risque rien puisque c'est moi qui écris l'histoire. Parfois je me plante une vie, j'ai peut-être l'heure de ne pas être si spécial.
2: Je suis monté très haut, mais j'ai peur du vide pour ne pas tomber et je regardais vers
1: le ciel. A priori, quel est l'impact carbone de ces carburants verts?
2: Alors, c'est difficile de répondre. Euh, déjà, ce qui serait pertinent, ce serait de regarder, au-delà de l'impact carbone, l'impact environnemental, donc sur l'eau, le sol, la biodiversité et le climat. Euh, mais en tout cas, si on regarde que l'impact carbone, il faudrait faire, euh, on appelle ça dans le jargon, une ACV, donc c'est une analyse du cycle de vie. Moi, je pas les compétences pour le faire, donc je ne l'ai pas faite, bien sûr. Du coup, je m'en suis référée, en tout cas dans l'article, que aux estimations de l'Association du transport aérien international. Et elle, elle estime que ça serait à peu près, sur l'ensemble du cycle de vie, 80% de moins d'émissions de, de, de CO2 que euh, les carburants euh, classiques. En complément, pour euh, le volet i e kérosène donc le kérosène de synthèse, en plus de l'impact carbone qui serait euh, moindre, euh, ils auraient aussi l'avantage de réduire les euh, traînées de condensation, donc c'est ce qu'on voit euh, le long des, des avions dans le ciel. Ça, apparemment, c'est ce qu'on appelle un, un effet non CO2 sur le climat. Donc c'est un effet euh, négatif sur le climat, mais qui n'est pas dû à des émissions de CO2. Et apparemment, euh, d'après certains chercheurs, cet impact-là est encore plus important euh, que le CO2. Et euh, le icorosène e permettrait de. De réduire euh, ça. Mais de toute façon, toutes les estimations elles ont une certaine limite puisque euh, dans le cycle de vie il y a la production et la production elle dépend du mix énergétique euh, utilisé. Donc euh, selon, un, selon les états où le carburant est fabriqué, on n'aura pas le, le même impact euh, carbone.
1: Mais c'est donc en fait bien plus complexe, c'est ce que vous a expliqué Nicolas Gourdin, enseignant-chercheur spécialisé en mécanique des fluides et transition écologique à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Racontez-nous.
2: Euh, en gros, le e-kérosène, e donc le kérosène de synthèse, il produit à peu près, Enfin, quand, quand il est euh, dans sa combustion, donc dans son utilisation, il produit à peu près la même quantité de CO2 que le kérosène... Euh, d'origine fossile, donc qu'on utilise habituellement. Mais euh, son bilan est plus intéressant parce que pour le fabriquer, il capte du CO2. Et, et ce qui pourrait être intéressant, il y a plusieurs manières de capter du CO2 dans l'atmosphère, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de capter ce CO2 euh, sur des sites industriels. Du coup, là, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.
1: Nicolas Gourdin fait partie du collectif Aéro des Carbos. Quel est l'objectif de cette association
2: alors, l'association, elle se donne pour but officiellement d'encourager la transition environnementale du secteur aérospatial. Elle a été créée euh, l'année dernière, mais sur les bases d'un collectif qui réunit des, euh, des anciens élèves, euh, des élèves et des, et des enseignants de Supaéro, donc la, la grande école toulousaine. Et l'une des missions, c'est de proposer des pistes de réflexion. Ils m'expliquent à la fois des pistes sur le, la techno, de la technologie et à la fois sur les usages de, de l'aviation. Mais je pense que ça s'inscrit dans un mouvement un peu plus global qu'on remarque dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui avec des associations d'étudiants qui, qui, qui œuvrent pour la transition écologique du secteur dans lequel ils sont.
1: Comment être sûr aujourd'hui que ces carburants dits durables auront bien un impact sur l'environnement
2: Alors moi, j'en suis pas sûre en tout cas il n'y a pas assez d'études je pense enfin de ce qui ressort du travail que j'ai fait pour l'article il faudrait mettre le paquet sur la recherche et on n'a pas assez de données les estimations sont encourageantes mais on ne peut pas être sûr en fait
0: ya tar ya tar hat habbni ba'd el
1: Quels sont les avantages et les inconvénients de ces nouveaux carburants
2: Alors l'avantage, donc on en a un petit peu parlé, c'est l'empreinte carbone. Et puis en plus, euh, surtout pour le liquérosène, e ce serait une ressource euh, infinie, contrairement aux carburants fossiles qui sont en quantité limitée. Côté inconvénient, euh, pour répondre, je me... Je, enfin, je citerai, euh, je m'en référerai, pardon, à la représentante, une représentante d'Oxfam en Belgique que j'ai eue, qui a beaucoup travaillé sur les biocarburants euh, de première et de seconde génération, et pas forcément euh, que des carburants pour euh, l'aviation. Et euh, elle m'expliquait que les biocarburants de génère, première génération ont été critiqués parce qu'ils étaient euh, en concurrence avec euh, une production euh, agricole pour l'alimentation. Euh, on est passé au. Au carburant de seconde génération en se disant si on utilise les résidus, les déchets agricoles, il n'y aura pas de concurrence. Le problème qu'elle m'explique, c'est que si la demande explose, euh, au bout d'un moment, le résidu agricole euh, va avoir une valeur tellement importante que parfois ça sera encore plus avantageux de produire ça que de produire d'autres aliments. Et donc, on en revient toujours au même problème. Elle, aime, elle a travaillé sur le Pérou et la canne à sucre. Et elle m'expliquait que le résidu de la canne à sucre, la bagasse, maintenant avait une valeur encore plus importante que la canne à sucre elle-même. Et aussi, elle me parlait d'un autre effet un petit peu pervers, qui est le risque de fraude. Donc là, il y a un rapport d'Oxfam Pays-Bas, il me semble, qui a été publié sur le sujet qui montre que dans certains pays, euh, on, on exporte euh, de l'huile qui est censée être usagée, donc c'est de l'huile alimentaire usagée, et en fait euh, c'est de l'huile qui a été produite exprès pour le biocarburant notamment avec euh, de l'huile de palme, donc issue de déforestation euh, donc c'est ça aussi au, ce à quoi il faut faire attention c'est plein d'effets pervers euh, et de fraudes autour de ces agrocarburants.
1: Comment sont-ils produits et où sont-ils distribués Alors pour les
2: agrocarburants euh, aéronautiques, hein, il y a cinq filières certifiées euh, avec des productions dans différents endroits dans le monde euh, si on regarde juste la France, pour le moment on en produit un tout petit peu et depuis peu euh, dans, la, enfin, dans la raffinerie de la Med de Total, donc dans les bouches du Rhône. Euh, et puis pour d'autres types d'agrocarburants, euh, donc apparemment je crois dans mes souvenirs, c'est une vingtaine. Euh, ce sont plutôt des filières on dirait euh, pré-industrielles ou même seulement au niveau de, de la recherche. Pour le i e kérosène, euh, sur la question comment ils sont produits, il y a. Plusieurs technologies euh, utilisées ou, ou en réflexion, euh, moi je ne me sens pas trop capable de les restituer, euh, mais pour le concret de comment il est produit, euh, il me semble que la première usine a été inaugurée il y a quelques mois euh, en Allemagne.
1: Et alors la question qui brûle les lèvres, aujourd'hui, combien coûtent ces carburants moins polluants Ça dépend des
2: sources, mais pour les agrocarburants, ce serait entre 2 et 5 fois plus cher que, les, que le kérosène, donc les carburants fossiles. Et pour le e-kérosène, ça serait 8 à 10 fois plus. Sachant que tout ça est, peut être en soi, remis en question actuellement, on voit le coût du baril qu'augmente ces dernières semaines. Donc on peut imaginer que si le prix de l'énergie fossile pardon, augmente, le, le, le différentiel sera moins important.
1: Quels problèmes soulèvent les différents chercheurs que vous avez rencontrés Quelles sont leurs interrogations
2: euh, Certains pointent le problème de l'approvisionnement local parce que si on, si on veut que ce soit un carburant qui ait l'impact carbone le moins important, il faut qu'il soit produit localement. Et tous s'accordent pour pointer du doigt le problème du prix. Alors en, en gros, y a, on, on peut suivre un raisonnement logique en économie qui voudrait, euh, selon lequel euh, il faudrait produire plus pour que l'offre augmente et que les prix baissent. Euh, C'est un raisonnement classique. Mais d'un autre côté, il euh, y a beaucoup de secteurs qui potentiellement auraient besoin de ces, de ces carburants euh, et même euh, de biomasse en général, euh, ce qui fait qu'on peut imaginer que la demande va exploser, donc ça aura un effet euh, négatif aussi sur le prix euh, qui, qui, qui vont rester euh, élevés. Du coup, ils se pose la question, et là tous les chercheurs ne sont pas forcément euh, d'accord, de savoir si on laisse euh, le marché décider tout seul euh, ou si c est, c est pas au, ce ne sont pas au pouvoir public de flécher les utilisateurs de SAF par exemple, j'ai eu un, un interlocuteur d'une ONG euh, de, de Bruxelles, une ONG environnementale, je crois que je la cite dans l'article, qui plaide pour que le transport routier n'ait pas le droit d'utiliser ces euh, carburants, parce qu'on sait que la voiture électrique est possible, tandis que l'avion électrique, ce n'est pas possible, et clairement pas pour les longs courriers. Et donc, du coup, il faudrait réserver les SAF aux maritimes euh, et, et à l'aéronautique. Après, le, un autre problème qui n'est pas forcément pointé du doigt par les chercheurs mais qui euh, ressort en tout cas moi de ce que quand je les écoute, c'était ma grande surprise, c'est le manque de données il euh, n'y a aucune donnée par exemple sur euh, les gisements disponibles on n'a pas d'idée de les gisements euh, de biomasse aucun de mes interlocuteurs n'a pu me citer euh, une étude sur le sujet non plus mais le problème c'est que sans ce, cette connaissance du gisement euh, l'utilisation des SAF reste ultra hypothétique et les estimations sur les prix ne peuvent pas se faire euh, de manière euh, très sérieuse
0: mais l'incendie tout enflammé.
1: Quelle est la part de carburant durable dans l'aviation aujourd'hui Quels sont les objectifs de la France et de l'Union Européenne Alors aujourd'hui, elle représente euh, à peu près
2: 0,05% de la consommation totale. La feuille de route euh, française, elle fixe un objectif de 2% en 2025, euh, monter progressivement jusqu'à 50% en 2050. Au niveau de l'Union européenne, c'est plus qu'une feuille de route, c'est euh, une obligation qui est en train d'être mise en place. Donc le règlement est, est en cours d'élaboration. Euh, et donc ce serait euh, euh, en 2050, 63% de SAF, euh, dont au moins 28% pour le kérosène de synthèse.
1: Est-ce que les biocarburants pourraient être utilisés dans d'autres domaines que l'aviation pour réduire les coûts de production Alors, Pour
2: les réduire les coûts de production, je ne sais pas, mais les biocarburants sont déjà utilisés depuis pas mal de temps dans l'automobile. On ne s'en rend pas forcément compte à la pompe, mais euh, euh, du bioéthanol peut être utilisé pour, euh, pour alimenter euh, des, des voitures déjà.
1: Selon vous, est-ce que les carburants verts sont une réelle solution pour une transition écologique du secteur aérospatial Ou est-ce qu'au fond, la vraie solution serait celle d'imaginer un monde sans avion euh,
2: L'innovation technologique euh, à elle seule ne permettra pas de réduire l'empreinte carbone de l'aviation, en tout cas pas suffisamment pour respecter les accords de Paris. Euh, par exemple, il y a un rapport d'aéro-des-carbos dont on a parlé et de ce chiffre-project, qui, qui arrivent à, à cette conclusion et qui disent, bon ben, la techno ne suffira pas. Euh, donc, une alternative, ça pourrait euh, d'attribuer un, un quota carbone plus important à l'aviation, mais ce qui veut dire que les autres secteurs doivent euh, faire euh, plus, euh, plus d'efforts.
1: Merci beaucoup, Pauline Chambost, d'avoir été avec nous. Merci Marion. Votre article « Les carburants durables sauveront-ils l'aviation et la planète avec ?» est à retrouver sur le site de Médiacité.
0: dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Selling a little or a lot.